0: hr2 Kultur Doppelkopf
1: Am Tisch heute mit dem Herrn der Maden, Marc Benike Gastgeberin, ist Nicole Abraham. Er ist ohne Übertreibung der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Er ist getrieben von einem unbändigen Forschungszwang, immer neugierig. Er liebt Tiere, besonders Insekten, denn die helfen ihm bei seiner Arbeit, wenn es darum geht, ungeklärte Todesfälle zu untersuchen. Benecke schreibt Bücher und hält Vorträge über seine Arbeit. Dr. Marc Benecke, alias Herr der Maden, Dr. Made, Makito Bene, Dr. Doom. Guten Tag, ich freue mich, dass Sie heute mein Gast sind.
2: Einen wunderschönen guten Tag.
1: <lacht> Herr Benecke, wer nennt Sie eigentlich wie?
2: Boah, das ist ganz schwer zu sagen. Also mit dem Dr. Made, das ist eher so eine Printpresse-Erfindung. Also in Zeitungen und Journalen hört sich das irgendwie gut an. Aber manche Boulevardmedien macht es auch nicht mehr. Zum Beispiel hatte ich kürzlich einen Kannibalenfall, den ich kommentiert habe. Also ich sollte den kommentieren. Und da hat dann die Bild-Zeitung sogar Abstand davon genommen, Dr. Made zu schreiben, weil denen das so doof und gruselig war. Ansonsten sagt jeder, was er will und jede. Also also, <lacht> es ist es steckt kein System dahinter, kein Erkennbares. Sehr
1: unterschiedlich, ja. Was genau macht denn eigentlich ein Kriminalbiologe?
2: Da gibt es viele Sachen. Zum Beispiel könnte man, was ich nicht bin, deswegen sage ich könnte, Kriminalrat oder Kriminalrätin werden. Aha. Dann wäre man beim Landeskriminalamt und äh, untersucht dann zum Beispiel Erbsubstanzspuren. Also da ist man dann sozusagen in der Behörde drin und dann dürfen aber nur Aufträge angenommen werden, die von der Polizei oder Staatsanwaltschaft kommen. Ich bin jetzt sozusagen ein tja, Spiegelbild oder eine andere Seite der Münze, selbe Münze, selber Spiegel. Ich muss von jedem Menschen, der mich fragt, die Aufträge annehmen. Das muss ich schwören bei einem Plastikglas, warmem Sekt in der Industrie- und Handelskammer, als ich vereidigt wurde. <lacht> genau. Also die Vereidigung ist formell, hat die stattgefunden am Tag, an dem das World Trade Center eingestürzt ist. Das war, deswegen werde ich das nie vergessen. Mhm. Und das bedeutet, dass ich die schrägen Sachen kriege, die sonst durch den Filter fallen. Und dann untersuchen wir eben alles, was wichtig ist in diesem Fall. Aber es gibt eine Besonderheit, weil ich öffentlich bestellt und vereidigt bin, darf ich nicht, das nennt man, ausforschen. Ich darf also nicht wie ein Privatdetektiv mit hochgeschlagenem Trenchcoat-Kragen und äh, einem Glas Rotwein in der Hand durch die regenbedeckten Kopfsteinpflasterstraßen geistern. Also das ist dann verboten. Sie schauen
1: bei diesen Untersuchungen auch Insekten an. Welche Rolle spielen die Insekten und welches Insekt die größte
2: Rolle die größte Rolle spielt meistens eine grün schillernde Fliege, die eigentlich auch jeder aus der Biotonne kennt oder die blau schillernden, die, die gibt es auch, weil von denen ist die Wachstumskurve bekannt. Also wir wissen, bei welcher Temperatur die wie schnell wachsen und da die auch auf Leichen gehen, lässt sich anhand der Larven dieser Tiere, die legen also Eier auf die Leichen ab, lässt sich die Besiedlungszeit anhand der Entwicklungsdauer festlegen. Also kurz gesagt, je größer die Larve am Anfang, umso Länger liegt die Leiche da und dann schrumpfen die Larven allerdings wieder. Deswegen braucht man da auch Biologen und Biologinnen für und kann das nicht rein technisch lösen, indem man nur die sagen wir mal die Größe fotografiert, sondern wir müssen auch gucken, ob die jetzt wieder im Schrumpfungsstadium sind, wo sie sich dann später zur Fliege umwandeln, nach einer Verpuppung. Und das ist eine der vielen Möglichkeiten.
1: Werden Sie denn jetzt auch gerade während der Pandemie zu solchen Fällen gerufen? Das hat vielleicht abgenommen. Sie waren ja auch noch zu Vorträgen unterwegs. Dann gab es eben die forensischen Untersuchungen. Arbeit gibt es im Grunde immer, aber waren auch Fälle ja. dabei?
2: Ja, ja, also ich bin mittlerweile, das hat man, früher hieß das auch tatsächlich so, das ist also jetzt keine Erfindung von mir, Obergutachter. Es gibt von den öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für meinen Fachbereich niemanden sonst. Ich bin der Einzige, der das macht. Und das führt dazu, dass ich also auch Gutachten, die andere aus anderen Bereichen gemacht haben, zum Beispiel jetzt polizeilichen Bereich oder eben nicht öffentlich bestellte und vereidigte, dass die dann bei mir landen und dann prüfe ich die nochmal. Oder am anderen Ende, dieses Spektrums, wenn man so möchte, kommen halt eben die ganzen niederschwelligen Fälle, die keiner ernst nimmt. Deswegen haben wir immer genug zu tun.
1: Und Sie beantworten die Fragen Ihrer Fans zum Virus. Per Social Media oder Mail haben Sie Fragen bekommen. Die Antworten finden wir dann online auch auf virusonline.de oder auch im Buch Virus für Anfänger, das im August erschienen ist. Da hätte ich auch gleich mal eine Frage. Sehr gut. Warum horten die Menschen eigentlich Klopapier? Ich meine, so aus Biologensicht, Sicht, da heißt es doch immer, in Krisenzeiten stehen so die Einzelinteressen des Menschen zurück und äh, der Zusammenhalt ist wichtiger.
2: Nee, nee, also überhaupt nicht. Also alle Lebewesen haben so eine, das, das nennt sich Flight-of-Fight-Response. Äh, also die entweder hauen die ab. Oder sie kämpfen. Und beides ist natürlich was ganz Einzelnes. Ne? Also mhm. ich haue ab oder ich kämpfe. Und biologisch gesehen ist das jetzt, wenn man in die Ecke gedrängt sich fühlt oder auch tatsächlich ist, dann entwickelt man halt die entsprechenden Kräfte. Und deswegen ist das jetzt nicht so verwunderlich. Die Antwort kann man aber auch anders geben auf die Klopapierfrage. Mhm. Es hängt damit zusammen, dass die Menschen Zahlen und Daten überhaupt gar nicht wahrnehmen können und verstehen können und auch keine Lust dazu haben. Also äh, es gibt ja keinen Klopapiermangel. Das heißt, äh, meine Frau, die ist sehr nüchtern bis roboterhaft. <lacht> also die hat sehr wenig Gefühlsäußerungen und ist sehr, äh, noch trockener und sachlicher als ich. Und die hat gesagt, es wird nicht eine Rolle Klopapier extra gekauft, weil nur dadurch, dass die Menschen das Klopapier kaufen, entsteht der Klopapiermangel, also mehr Klopapier kaufen. Es gibt dazu sehr, sehr schöne Experimente, zum Beispiel zum Börsenhandel. Börsenhandel ist ja lupenreine Einwanderung. Bildung. Es gibt keinerlei Möglichkeit, wie sich das die Börsenmenschen vorstellen, vorherzusagen, was in Zukunft passiert. Es könnte Umweltveränderungen geben, mhm. aber es gibt auch Stimmungsveränderungen. Und da gibt es Tests dazu, zum Beispiel Roboter, die keinerlei Informationen über den Börsenhandel haben. Ja. Die sind, das sind naive Roboter. Wenn die mit Aktien handeln, gewinnen die gegen jeden Chef jeder börsennotierten Firma. Das ist experimentell erprobt. Man hat sogar mit einem Kamel erprobt. Laila hieß das. Das hat auf verschiedene zufällig ausgewählte Aktienstapel hat das Brötchen gelegt bekommen. Und immer das Brötchen, was sie gefressen hat, war dann der Aktienstapel, der gekauft oder verkauft wurde, auch durch Zufall. Laila hat gegen alle börsenmenschen gewonnen. Also das ist ein reiner Zufall. Und nur durch den Glauben, dass wir denken, wir könnten das Börsengeschehen in dieser Weise beeinflussen. Nur dadurch wird das alles getrieben. Und so ist es auch beim Klopapier. Weil wir glauben, dass unser Klopapierkauf uns nützen würde, erzeugen wir überhaupt erst den Mangel an Klopapier, der sonst nicht bestehen würde. Dann müssten wir auch gar nicht mehr Klopapier kaufen. Ich sage es mal in zwei Worten. Es ist einfach schiere Unvernunft. So.
1: Herr Benecke, Sie haben eine beispiellose Karriere. Eine riesige Fangemeinde. Weil Sie mit Ihren Themen an die Öffentlichkeit gehen. Warum machen das so wenig Kriminalisten? Warum sind Sie diesen etwas anderen Weg gegangen?
2: Nee, Kriminalisten kann ich einsehen. Die äh, haben auch was anderes zu tun. Ich muss dazu sagen, dass die meisten oder äh, ich sage jetzt mal flapsig, alle von denen sind ja bei einer Behörde. Das heißt, äh, die möchten vielleicht nicht so viel Überstunden machen. Und wenn sie Überstunden machen werden sie der Sache irgendwann müde, weil sie die dann halt nicht als Geld ausgezahlt bekommen oder manchmal noch nicht mal als Urlaub zurückbekommen. Und äh, da irgendwann so ab der 500. Überstunde ähm, haben die Kolleginnen und Kollegen einfach keinen Bock mehr, wenn sie ihrer Tochter wieder erklären müssen zum dritten Mal, dass sie nicht zur Geburtstagsfeier kommen können oder so. Und irgendwann ist das halt so, dass sie dann keine Lust haben, auch noch öffentlich was zu erklären. Hinzu kommt, dass in Behörden auch sehr, sehr viel reguliert wird seit ungefähr 15 Jahren, sodass der Einzelne oder die Einzelne auch nicht mehr so wie früher vielleicht mal was sagen kann oder soll, was jetzt gar nichts mit Ermittlungstaktik zu tun hat. Das hat mit Kriminalistik bei mir nicht so viel zu tun, sondern eher mit, mit Wissenschaft. Ich frage mich eher, warum die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nicht öfter öffentlich was erklären. Es gibt nämlich so immer so Tage, wo es heißt, wir müssen nach draußen gehen, die Menschen verstehen uns nicht richtig, die haben keine Ahnung von Zahlen und Daten. Und dann sage ich immer, okay, prima, ich habe einen Vorschlag für alle, die hier sitzen, gilt aber jetzt für alle. Also, ihr geht jetzt nur zu den Schulen oder Berufsschulen oder Kindergärten, was, was euch halt liegt, wozu ihr Lust habt. Ihr geht dahin und sagt, ich biete an, im kommenden Jahr zehnmal vorbeizukommen. Ich verspreche, ich werde kein Fremdwort benutzen. Das war's. Und ähm, noch nie in den letzten 25 Jahren hat es ein einziger Kollege oder Kollegin gemacht. Und dann, wenn ich das nächste Mal da hinkomme und die wieder heulen, dann sage ich, okay, ihr tut ja auch nichts. Also ich weiß jetzt nicht, was es, also ich verstehe mhm. jetzt gerade nicht, wo der Grimm oder der, 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 das Hadern, wo das herkommt. Weiß ich nicht, warum. Ich mache es halt gerne, weil, weil ich nicht verstehe, warum die, also warum die anderen es nicht machen. Und Dann so kommen halt landen viele Anfragen bei mir, aber ich glaube, die anderen könnten es auch. Wir haben halt nur keinen Bock.
1: Aber Sie machen das wirklich gut. Sie schreiben ja auch nicht nur Bücher für Erwachsene, sondern auch für Kinder. Wie mhm. vermitteln Sie Kindern Tod und Mord?
2: Es ist wichtig, nicht zu erzählen, was man erzählen möchte. Ich habe einen Kollegen, der war Professor sein Leben lang, an einer kleineren Uni und äh, der hatte auch immer so ein bisschen mehr Zeit als normalerweise, weil der nicht in so komplizierte Sachen eingebunden war. Und der hat aber den Fehler gemacht, deswegen verkaufen sich seine Bücher überhaupt nicht, der Kinder- und Jugendbücher, der erzählt immer, was er erzählen will. Und ich mache es aber umgekehrt, ich frage die Leute einfach, was sie hören wollen. Bei Viren für Anfänger, dem Corona-Buch, habe ich nur Fragen beantwortet, die Leute mir gestellt haben. Ich habe keine einzige Sache reingeschrieben, die mir wichtig ist. Bei dem Kinderbuch für ganz kleine Kinder, äh, da geht es darum, was passiert mit einer Maus oder einem Wellensittich oder so, wenn die sterben, und einem Hamster, was die Kinder kennen. Und dann habe ich in dem Kindergarten, wo ich war, gemerkt, die Kinder verstehen keine Zahlen. Die, die wissen nicht, wie viel ein Monat oder ein Jahr ist. Also wir haben die gefragt, sag doch mal, wann ist denn dein Wellensittich gestorben? Und dann hat das erste Kind gesagt, vor einem Jahr. Und dann hat das zweite Kind gesagt, meine Maus ist auch vor einem Jahr gestorben. Und das dritte Kind hat dann gesagt, ja, weiß ich nicht, zum Beispiel meine Maus, die ist auch vor einem Jahr gestorben. Ich habe gesagt, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Ich glaube nicht, dass der Sensenmann allen Kindergartenkindern vor einem Jahr die Haustiere weggenommen hat. Und, ähm, dann habe ich den Kindergärtner gefragt und er hat gesagt, nee, die, die wissen nicht, wie viel ein Jahr ist. Ist doch klar, die sind ja noch viel zu klein dafür. Und deswegen haben wir es dann so gemacht, dass wir nur erzählt haben, was mit der Maus passiert ohne Zeitachse. Um jetzt mhm. nur mal ein Beispiel zu nennen. Also das heißt, da kommen dann Fliegen, legen Eier ab und fressen das weiche Gewebe und am Ende liegt ein Skelett fertig. Das ist das ganze Buch, Kinderbilderbuch. Und so mache ich das immer. Oder als ich gemerkt habe, dass die Menschen Fremdworte zwar nachplappern, aber überhaupt nicht wissen, was das ist, zum Beispiel Molekül, kein normaler Mensch weiß, was ein Molekül ist, dann habe ich das sofort aus meinem Wortschatz gestrichen. Also mehr ist es nicht. Einfach den Leuten zuhören und fertig.
1: Da haben wir doch schon mal ein bisschen Marc Benicke kennengelernt. Sie sind jemand, der aus der Masse hervorsticht. Sie sind tätowiert, sie tragen vorzugsweise schwarz, sie beschäftigen sich mit dem Tod, mit Insekten. Wer ist Marc Benicke noch?
2: Ach, keine Ahnung. Also ich, ich bin für mich einfach nur irgendwie äh, sechs Jahre als der Junge, der <lacht> Steinchen einsammelt und das Vergrößerungsgerät legt. Also ich habe wirklich als Kind, hatte äh, mir mein Vater mal einen, so ein ganz billiges Plastikmikroskop geschenkt. Das war also mein Lieblingsgegenstand. da. Und dann hat, hat, ähm, hat er später einen, einen Tisch gebaut, wo ich chemische Experimente machen konnte, damit im, im Teppich keine Löcher waren. Ich bin immer noch so äh, geblieben, wie ich schon immer war. Ich glaube, da gibt es keine Geheimnisse <lacht> irgendwie.
1: Darf ich Ihnen einen Musikwunsch erfüllen? Also ohne Sie jetzt irgendwie ja, leiden zu wollen, aber Sie sind großer Leonard cohn Fan? Sie haben sogar mhm. selbst ein Album mit Bianca Stücker aufgenommen? Mhm. Was hat es damit auf sich?
2: Es ist halt so, ich bin ja, ich bin ja viel in der Gothic-Szene und, und halte da sehr viele Vorträge auch und ähm, einer der Urväter in der, in der Gothic-Szene, der aber völlig vergessen ist, also den kennt überhaupt gar keiner, also eher kennen den, die sogenannten Normalos oder Stinos, also die stinknormalen Leute, also Leonard Cohen, der ist aus den 60ern, 70ern vielleicht noch bekannt, ich war mal bei einem Konzert von ihm, da saßen auch wirklich nur alte Leute, also da war ich mit Abstand der Jüngste, der da saß und das fand ich, konnte ich überhaupt nicht verstehen, weil er so eigentlich auch gute Subkulturbezüge hat und, und der Urvater des Gothic wirklich auch ist. Und dann habe ich zu Bianca gesagt, komm, weil die immer sagt, wünsch dir doch mal was von mir. Weil ich immer nur sage, ich mache das, was du möchtest. Und dann sagt sie, okay, jetzt, mach, jetzt möchte ich mal was machen, was du willst. Und dann habe ich gesagt, ja, dann lass uns Leonard Cohen Lieder aufnehmen. Und das war toll, weil... Dann durfte ich auch noch im KitKat-Club in Berlin, der jetzt geschlossen ist und vielleicht auch für immer geschlossen wird nach der Pandemie, weil der Mietvertrag ausläuft. Das ist ein ganz verrückter, bunter, äh, toller, subkultureller äh, Laden. Durfte ich noch drehen. Vielleicht das letzte Video, was da jemals gedreht wurde. Das habe ich dann auch mit dem Leonard Cohen-Stück gemacht. Ganz viele Bands, die wir toll finden, aus dem Elektrobereich haben mitgemacht. Patenbrigade Wolf und Umf, die haben dann Remixe gemacht. Und da war ich wieder das kleine Kind im Sandkasten, <lacht> was also etwas, was ich interessant und toll und kulturell wertvoll fand mit der Hilfe von ganz vielen anderen, die davor noch nie was davon gehört hatten, einfach umsetzen konnte. Das hat einen riesen Spaß gemacht.
1: Das heißt, wir spielen jetzt Was von Leonard Cohen?
2: Dance Me to the End of Love.
0: an olive branch And be my homeward dove Dance me to the end of love Dance me to the end of love Oh, let me see your beauty When the witness says Feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, Dance me to the end of love. Dance me to the end. Of love.
1: Macht es wie ich, prüft alles nach, sagt mein heutiger Gast im hr2-Doppelkopf, Marc Benecke. Herr Benike, prüfen Sie wirklich alles, auch nicht Wissenschaftliches?
2: Ja, eigentlich schon meistens. Also sagen wir mal so, es gibt natürlich eine Grenze, wo die Prüfung jetzt keinen Sinn ergibt. Sagen wir mal, ich habe jetzt zum Beispiel gestern habe ich mir beim Roberto, der an der Ecke hier ist, und so einen ganz kleinen... Pizzaladen hat, da habe ich mir eine Pizza geholt und dann schmeckt die mir gut. Dann muss ich jetzt natürlich da jetzt nicht meine, meinen Geschmack nochmal neu eichen oder sowas dafür. Dann schmeckt es mir halt lecker. Aber ja, also ich prüfe alles, was ich prüfen kann, außer es geht halt in so einen ganz privaten Bereich rein. Aber auch da äußere ich nicht leichtfertig Meinungen. Das geht auch allen total auf den Wecker, weil die einfach sagen: Ja, jetzt sag doch einfach mal, denkst du, ist es ist eher so oder eher so? Und dann sage ich: Weiß ich nicht. Tut mir leid, ich weiß es einfach nicht.
1: Was war denn bisher Ihre größte wissenschaftliche Entdeckung? Also das, wo Sie, wo Sie denken so, wow, das hat mich jetzt selbst umgehauen, das hätte ich nicht gedacht, nur weil ich mal geprüft habe.
2: Also ich würde mal sagen, eine Sache, die mir sehr viel Freude gemacht hat und die auch sehr unerwartet war. Ich habe mal in einem Fläschchen Rum, also ich bin ein großer Fan von Ron Medellin, das ist ein, ein Rum, der wird in Medellin hergestellt und getrunken aus Flaschen gerne. Also wenn man auf eine Party geht, bestellt man sich ein kleines Fläschchen rum. Das ist auch sehr ungewöhnlich. Und äh, das hatte ich also dabei. Und dann sind wir im Urwald gewesen. Ich glaube, in Peru waren wir da. Und äh, haben ein verfaultes Schwein rausgelegt für die Studierenden. Meine Kollegin Martha Wolf und ich. Und dann habe ich da sehr viele ganz kleine Tiere gesehen, die ich nicht kannte. Sie auch nicht. Und dann habe ich so ein paar Löffelchen davon genommen und habe die in die Flasche rum reingetan. Dann habe ich die nach Köln mitgenommen, habe mir die unter dem Vergrößerungsgerät angeguckt, die Tiere. Das war fürchterlich viel zu klein. Also viele davon waren kleiner als ein Mondkörnchen auf einem Mohnbrötchen oder sowas. Und dann habe ich die dem Kollegen gegeben, der macht nichts anderes, Tag und Nacht, wirklich. Und der hat die auseinandergenommen, die Geschlechtsorgane rausgezogen und hat die dann alle durchbestimmt und hat festgestellt, da ist eine neue Art dabei. Dann hat er und meine Mitarbeiterin, haben die zusammen beschrieben, die neue Art und haben dann reingeschrieben, wir danken Marc Beneke für sein Fläschchen rum. Und ähm, dann haben die mir auf einem Objektträger das auseinandergenommene Tier gegeben, was also eine neue Art war. Und jetzt kommt der Dreh. Ich bin dann zurück nach Mittelamerika zu einem kleinen Kongress, habe das zerlegte Tier zurückgegeben an die Kollegen und Kolleginnen und daraufhin hat das eine Riesenwelle geschlagen, die jetzt für mich schön war und die wissenschaftliche Entdeckung der neuen Art überhaupt erst wertvoll gemacht hat. Nämlich die haben gesagt, du bist der Erste, der das jemals zurückbringt und nicht behält einfach. Und ähm, natürlich hassen die Mittel- und Südamerikaner alle Kolonialisten, Imperialisten und Gringos, weil die immer alles behalten, alles Holz, alles Geld, alle Früchte, alle Arbeitskraft, alles. Und eben auch alle Tiere. Und mir geht es darum, ich habe was gelernt, nämlich, dass den Menschen zutiefst zuwider ist, dass sie einfach ständig ausgebeutet werden, auch von Touristen und Touristinnen, die das immer so als schönen Hintergrund für ihre Fotos alles ansehen und vergessen, dass natürlich eine wahnsinns Naturzerstörung da stattfindet und die, die Arbeitskraft verloren geht, weil alle Leute in die USA gehen und mhm. vor Ort nur die zurückbleiben, die halt zurückbleiben. Und deswegen ist diese Entdeckung der neuen Art für mich so schön gewesen. Ja, das ist ein Beispiel für eine unerwartete wissenschaftliche Erkenntnis.
1: Wie sind Sie eigentlich überhaupt zum Biologiestudium gekommen? War das nach dem Abi eigentlich schon klar, dass Sie das studieren wollen?
2: Ja, Bio wollte ich studieren, ich war aber eingeschrieben auch noch für andere Fächer. Ich hatte zum Glück einen guten Notendurchschnitt, deswegen konnte ich mich noch für Psychologie einschreiben. Dann Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften und Germanistik. Und dann haben die zu mir schon gesagt, nicht Studenten oder damals hieß das äh, natürlich noch Studentenbüro, also heute Studierendenbüro, ähm, haben die gesagt, ja, das machen sie mal. Und dann haben aber die Studierenden selber zu mir gesagt, das schaffst du nie. Du kannst nicht vier Sachen studieren. Auch nicht das eine auf Magister und das andere auf Diplom. Aber ich wusste es ja nicht. Ich kannte ja niemanden, der jemals studiert hat. Ich habe ja noch nie jemanden kennengelernt. Ich wusste das nicht. dass das Sie haben es geprüft und ausprobiert. Ich, genau, sehr richtig, sehr richtig. Mhm. Und so bin ich dann bei Bio gelandet, weil mir das am besten gefallen hat. Und geplant war eigentlich gar nichts. Also Chemie hätte ich eigentlich auch noch gerne studiert, aber das war so, das Institut lag so ein bisschen am Rande der, der, des Hauptgebäudes, also nicht weit entfernt, 150 Meter oder so. Und ich bin dann aber in diese anderen Fächer sozusagen reingestrudelt worden, weil die so, die haben dann Studierendenpartys gehabt, die Biologen zum Beispiel und so. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, alles gut. Bleibst, bleibst du dabei? Da. Es wird schon genau. was.
1: <lacht> Nach dem Doktor sind Sie in die USA gegangen, haben Kurse bei der FBI Academy belegt. Das ist ein Traumlebenslauf für einen Kriminalbiologen. Zufall oder haben Sie bewusst darauf hingearbeitet?
2: Nee, nee, das war alles Zufall. Also ich bin nach New York gekommen, weil meine alte Chefin aus Köln war die Leiterin der Abteilung für genetische Fingerabdrücke in Manhattan, also in New York City geworden. Und ähm, da, so bin ich dann da fest angestellt worden. Es konnte ja kaum jemand genetische Fingerabdrücke. Besonders wenn die Leute das konnten, haben sie es nicht für diese äh, niedrige Bezahlung gemacht. Also das Problem war, man musste in New York wohnen. Das stand im Vertrag, also mm, in Manhattan wohnen. Teuer. Und das konnte sich keiner leisten. Also beziehungsweise das konnte man sich schon leisten, wenn man so wie ich eins zu eins das gesamte Einkommen nur für die Miete ausgegeben hat. Und äh, die FBI Academy ähm, war deswegen für mich nicht so ein Problem, weil damals alle Leute, die genetische Fingerabdrücke gemacht haben, sich noch kannten. Das war eine ganz, ganz kleine Community. Die sind ja erst 1985 vom Kollegen Alec Jeffreys aus England übrigens, nicht aus den USA, beschrieben worden, also entdeckt worden, erfunden worden sozusagen. Und dann habe ich wirklich, das bleibt heute in dieser Sendung leider so ein bisschen unser, <lacht> unser Leitfaden, mhm. wie ein kleiner Junge, habe ich dann einfach angerufen beim, beim sogenannten Legal Attaché. Das ist der Kontaktmann zum FBI. Manchmal sind es auch Geheimdienstleute, so und äh, habe gesagt, ja, ich würde da gerne mal mitmachen beim genetischen Fingerabdruckskurs. Und dann haben die gesagt, ja, der ist dann und dann. Und dann habe ich zu deren totaler Verblüffung gesagt, da kann ich nicht, da ist die Frühjahrstagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin. Und dann habe ich natürlich gedacht, okay, die werden jetzt nie wieder mit dir reden, als ich gemerkt habe, wie idiotisch das von mir war. Und dann ist aber was ganz anderes passiert. Dann haben die gesagt, Ah ja, da macht doch beim Kurs für explodierende Schweine mit. Wir haben so einen Kurs, wo wir ähm, wegen Terrorismus Schweineleichen explodieren lassen und dann gucken, welche Insekten darauf leben. Und als ich dann dort war, waren es dann nicht explodierende Schweine, sondern nur verfaulende Schweine, was für mich natürlich angenehmer war. Und ähm, dann bin ich später sogar Trainer geworden, weil sie gesagt haben, okay, der interessiert sich so dafür und will auch kein Geld. Dann kann er ja auch als Trainer mal an der Bodyfarm arbeiten in Tennessee, wo die menschlichen Leichen liegen, keine Schweineleichen. Und das war immer Zufall. Also in meinem gesamten Leben habe ich noch nichts geplant, wirklich, außer heute Abend mein Abendessen. Das, obwohl ehrlich gesagt habe ich noch nicht mal das geplant. Also ich lasse mich wie so ein Korken auf dem Meer treiben. Also ja.
1: Wie muss ich mir die Arbeit vorstellen? Wie untersuchen Sie einen Tatort? Sie prüfen alles, das haben wir jetzt schon geklärt, also alles, was geht. Aber bei einem Tatort kommt es ja auch oft auf die Zeit an, da muss es relativ schnell gehen.
2: Ja, das stimmt. Also ja, früher sind, äh, wer auch gerade mein Team dann in dem Moment war und ich, einfach sofort los. Das war wirklich so ein bisschen wie im Kino. Mit dem Hubschrauber geht's nicht, weil ich habe keinen Führerschein, auch keinen Hubschrauberführerschein, noch nie gehabt. Aber vor allen Dingen wird mir auch schlecht im Hubschrauber. Also das geht schon mal nicht, sondern ich bin dann immer mit der Bahn und ÖPNV, ganz selten hat mich die Polizei auch mal abgeholt, sofort hingebraust. Es hat sich aber herausgestellt, dass es wesentlich tja, nützlicher ist, sehr viele Fortbildungen zu machen und dann den Leuten vor Ort die Kenntnisse zu geben, die Spuren selber zu bewerten zunächst mal, welche interessant sind und welche nicht. Weil sonst fährt man zu ganz vielen Tatorten. Das haben wir einen Sommer lang gemacht, jeden Tag. Das war die Hölle wirklich. Und sehr oft wurden die Spuren dann hinterher gar nicht benötigt, weil ein Geständnis, eine Kameraaufzeichnung oder sonst irgendetwas da war, was den Fall für die Polizei hinreichend gelöst hat, sagen wir mal. Und da haben wir gesagt, nee, das machen wir jetzt nicht mehr. Wir gehen jetzt sehr viel in diese Obergutachten, Schulungen und gerne auch als Ansprechpartner, wenn es mal brennt. Und das hat funktioniert. Und seitdem warten wir mehr oder weniger im Labor auf die Spuren und werten dann das aus, was vor Ort als wichtig erachtet wurde. Wir sagen natürlich, wenn uns jemand fragt, mach so viele Fotos wie möglich. Tu die Tiere, die neben der Leiche liegen, in ein anderes Gefäß als die, die in der Mitte der Leiche liegen oder am Kopf oder im Vaginalbereich sind oder so und leg einen Zettel rein, den du mit Bleistift beschriftest und nicht mit Kuli und auch nicht mit dem Stift von der NASA und auch nicht mit dem von der NATO, sondern mit einem Bleistift, weil das ist das Einzige, was Alkohol überlebt, wo man die Tiere reinlegt. Also so sehr praktische Tipps. Im Grunde genommen ist die echte Tatortarbeit nicht mehr so der Schwerpunkt, sondern wirklich das Zerkniffeln dessen, was besonders wichtig sein könnte, um dem Fall eine, ein Gewicht zu geben oder um dieser Spur ein Gewicht zu geben. Und da, wie wir das vorhin schon besprochen haben, lassen wir uns noch was einfallen. Zum Beispiel, wenn es Mageninhalt ist, sagen wir uns, okay, was ist denn jetzt überhaupt die Frage, die den Staatsanwalt interessiert? Und wenn der Staatsanwalt dann sagt, ehrlich gesagt, interessiert mich nur, ob der erstickt ist an dieser Nahrung. Und warum auch immer. Wir mhm. fragen gar nicht nach, warum das den Staatsanwalt interessiert. Wahrscheinlich, weil es im Altersheim Stress gegeben hat und eine Pflegevernachlässigung im Raum steht, aber das fragen wir gar nicht. Und dann sagen wir, gut, wenn nur das Ersticken im Raum steht, dann gucken wir jetzt im Magen an, welche Fasern das sind, welche Fetttröpfchen, welche Pflanzen und welche Brotbestandteile. Und dann können wir vielleicht rauskriegen, in welcher Reihenfolge das Essen in den Magen gelangt ist. Fertig. Und wir reichen unser Gutachten dann einfach nur weiter. Ohne am Tatort gewesen zu sein Dann in diesem Fall, ne?
1: Herr Benecke, Sie sagen von sich, dass Sie mit Menschen sachlich umgehen. Wie ist das gemeint? Geht das denn so ganz ohne Wertung?
2: Ja, das geht wirklich. Also zum Beispiel sagen wir mal, es stellt sich eine blonde 22-jährige Frau auf die Bühne und sagt, sie fühlt sich wie Sophie Scholl und der Rest der Welt biegt sich wahlweise vor Lachen, vor Entsetzen oder vor Fremdscham. Dann frage ich mich sachlich sozusagen, wie kommt die jetzt dazu? Sagen wir mal, die Wolke, aus der das stammt, wie sie dazu kommt, sowas zu erzählen, ist für mich schon relativ klar. Das ist halt ein, in erster Linie natürlich ein Mangel an Bildung, also sie, sie, sie hat nicht die nötigen Kenntnisse, um zu verstehen, was Widersta echte Widerstandskämpfer in egal welcher unterdrückten Welt machen. Und das Zweite ist, es ist eine starke Selbstüberschätzung und, oder, und ein Wille zur Selbstdarstellung, den aber jetzt auch viele haben, das ist jetzt auch nicht unbedingt schlimm, und äh, dann ist es natürlich eine gewisse, ähm, sagen wir mal, ähm, mangelnde Fähigkeit, Dinge, die ich sage, zu überprüfen. Und aus diesen drei Elementen setzt sich sowas zusammen und dann muss ich mich eigentlich auch nicht weiter aufregen, sondern dann kann ich einfach sagen, lass uns doch mal über Vorbeugungsmaßnahmen nachdenken, weil das ist wie bei Tötungsdelikten, die nie hätten stattfinden müssen, bei Sexualdelikten, die nie hätten stattfinden müssen, bei Missbrauch, bei Entführungen, bei Folter, bei... Massenmorden, insbesondere der Genozide, da finde ich das besonders auffällig. Das ist alles zu verhindern. Und dann ist das für mich wesentlich interessanter, über die Vorbeugung zu reden, als halt einen klugen Kommentar darüber zu schreiben, wie dumm irgendjemand ist. Weil das nützt gar nichts. Aber es nützt sehr, sehr viel, daraus was zu lernen und eine Vorbeugungsmaßnahme zu ergreifen. Also ich denke, dass dieses sachliche Wertungsfreie schon ähm, der, der Sache <lacht> hilft, sozusagen wenn die anderen Menschen bereit sind, auf der Sachebene mitzuarbeiten.
1: Sie sind so wertfrei auch in das Gespräch mit dem kolumbianischen Serienmörder Garavito gestartet. Einem Mann, der hunderte von Kindern auf dem Gewissen hat. Hat man da kein Gefühl oder eine Meinung?
2: Ja doch, die anderen Leute hatten schon sehr viele Gefühle und Meinungen dazu. Das war ja der Grund, warum ich es gemacht habe. Die Kollegen in Bogota, der Hauptstadt von Kolumbien, wo er die Delikte begangen hat, haben sie ja sich ja geweigert, mit dem zu reden, mit der Begründung, dass er kein Mensch ist. Also dann haben sie gesagt, wir arbeiten nur mit Menschen. Das meinten die auch tot ernst. Der eine Kollegin, die ich persönlich kenne, hat sich sogar geweigert, ihm Blut abzunehmen, weil sie gesagt hat: In meinem Arbeitsvertrag steht nichts davon, Monstern Blut abzunehmen. Also sie meint das aber ernst, nicht, ja. nicht jetzt in Anführungsstrichen. Ne? Dann äh, gab es ein, ein kulturelles Problem, auch ein Meinungsproblem, nämlich äh, Familienwerte werden da sehr hochgehalten in Kolumbien. Und man hat gesagt, wenn jemand Kinder tötet, hat er sich sozusagen aus der Gemeinschaft der sozial handelnden Menschen verabschiedet und deswegen brauchen wir uns um den auch nicht kümmern. Ne? Also das ist uninteressant. Also da hatten eigentlich jeder hatte eine Meinung zu dem und jede. Das war, das war schon so. Ich nicht, aber die anderen schon doch.
1: Hm. Und worüber haben Sie sich unterhalten?
2: Ja, wie gesagt, ich lasse ja die Menschen lieber über das erzählen, was sie selbst interessiert. Ich will ja nicht meine Grundannahme damit reinschleppen. Ja. Das ist halt ein klassischer Fehler. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel, was, was ich ganz spannend fand. Die Polizisten hatten mir so erzählt, ja, der hat so komische Musik gehört. Es stellte sich raus, das waren so das war in, so, so traurige Folkmusik. Das gibt es in den USA aber auch. Also so ein bisschen todesgerichtete Country-Music. Und die gibt es in Kolumbien auch. Die heißt aber natürlich ganz anders und mhm. hört sich auch anders an. Da haben die gesagt, ja, vielleicht ist der von der Musik so komisch. Geworden und der hat auch immer Bier getrunken. Und da habe ich gesagt: Naja, also ich habe euch aber auch schon Bier trinken sehen. <lacht> und dann ich gesagt, Nee, das war aber so eine komische Marke. Poker, Pokerbier, ne? das hört sich an wie das Kartenspiel. Und ähm, anstatt jetzt zu sagen: Ach, kommt jetzt, hört doch mal auf, habe ich gesagt: Ja, erzählt mal, habe die Spuren draus genommen und habe dann gewusst: Okay, der trank also gerne Pokerbier. Und dann bin ich zu ihm hin und habe gesagt: Hören Sie mal, ähm, am Tatort wurden ja so, so äh, Kronkorken gefunden. Die konnte man damals noch nicht abschrauben, sondern die musste man noch mit so einem Kapselheber abmachen. Und ähm, da war, da war Pokerbier und hat gesagt, ja, das stimmt, das ist mein Lieblingsbier. Ich habe ja, und warum haben Sie die Kronkorken da liegen lassen? Das ist doch irgendwie gefährlich. Also dann wollten Sie da so Spuren hinterlassen. Und dann hat er mich ganz verblüfft angeguckt und hat gesagt, hä, ich habe die einfach liegen lassen, weil ich habe halt total viel Bier getrunken und war total besoffen. Ende. Und das war halt sehr, sehr spannend für mich, weil dann habe ich verstanden, dass er eben nicht vorsätzlich das liegen gelassen hat, obwohl man da eine super Krimi-Story draus hätte schreiben können. War aber gar nicht so. Sondern der war halt einfach totaler Alkoholiker. Und mhm. so, so kommt man quasi von Hölzchen auf Stöckchen und erfährt einfach Dinge, die man gar nicht bewerten braucht. Die kann man einfach aufschreiben und dann kann ja jeder selbst sich daraus ein Bild machen. Ein psychiatrisches, ein psychologisches, ein spurenkundliches, ein juristisches, ein journalistisches. Muss ich ja nicht machen. Ich bin ja nur der Berichterstatter, nur... Da außer mir niemand mit ihm geredet hat, wären diese ganzen genannten Blickwinkel nicht möglich gewesen, weil es keine Daten gegeben hätte.
1: Mm. Sie haben noch Musikmundschrei.
2: Master Song von Bianca Stücke und Marc Beneke, Remix von Pattenbrigade Wolf.
3: I loved your master perfectly,
2: I taught him all that he knew, he was starving in some deep mystery,
0: like a man who is sure what is true,
2: and I sent you to him with my garret.
1: Master-Song von Bianca Stücker und Marc Benecke im Remix von Patenbrigade Wolf. Gewünscht von meinem heutigen hr 2 Doppelkopfgast dem Kriminalbiologen Marc Benecke. Herr Benecke, Sie leben vegan aus Überzeugung. Was hat dafür den Ausschlag gegeben?
2: Ja, also Tierschutz nicht, weil ich das noch nie verstanden habe, warum Menschen Tiere tot foltern, um sie dann aufzuessen. Also das fand ich sowieso schon immer bescheuert. Aber... Ich muss dazu sagen, dass ich als Kind auch mal netterweise von einem Freund von mir, der ist ein Sohn vom Metzger, mal mitgenommen wurde, die haben mir alles ganz nett gezeigt und so. Und ähm, da, also jeder, jeder Mensch, der das sieht, da, das weiß ich, weil es eine Kampagne gibt von ähm, Animal Equality, glaube ich, oder von Animal United, da kann man sich so eine 3D-Bille aufsetzen und durch einen ganz coolen, sauberen, vernünftigen äh, Schlachthof gehen. Also alles mhm. clean, kein nichts Gruseliges da und jeder, der die Brille absetzt, sieht man richtig, hat so eine mini störung danach. Das wird auch nicht kommentiert, also dass die Tierrechtsorganisation macht auch kein Debriefing mit denen und sagt nur so, ja, so also sieht es halt aus, also, da kommt dein Fleisch halt her, ich weiß jetzt nicht. So ist das halt. Ne? und ähm, Also das ist das eine und das andere, was ich aber wesentlich wichtiger finde, ist äh, die schnellste Methode die allerschnellste, wie wir den CO2-Ausstoß vermindern können, die ganze Landfläche für Wälder, Pflanzen, Tiere, die uns ja vor den Augen wegsterben, also Insekten und Amphibien sind ja am Aussterben, was eine unfassbare Katastrophe ist. Das wäre so, als ob ich sagen würde, die Sowjetunion, Indien, Australien und Südamerika sind weg. Und dann würden alle sagen, ach na ja, das wird schon gut gehen. Also, äh. Hast du gehört, was ich gerade gesagt habe? <lacht> ne? Also was man auf einer Karte sehen kann, was man messen kann. Naja, jedenfalls diese ganzen Tiere sterben aus. Und die schnellste Möglichkeit, um das Wasser wieder zu gewinnen, alles, ist, keine Tierprodukte zu verwenden. Keine Milch, keine Eier, kein Fleisch. Denn die, unsere Erde geht kaputt, weil wir sie auffressen. Weil, weil wir denken, dass dieses kleine Mortadella-Scheibchen oder das dünne Stückchen Schinken oder die paar Würfelchen in meinen Nudeln oder das Ei keinen Unterschied machen. Aber das ist wissenschaftlich widerlegt. Von jeder Organisation, die sich jemals damit beschäftigt hat. Es gibt keine einzige abweichende Veröffentlichung dazu. Das muss man sich mal vorstellen. Also es gibt Zehntausende von Veröffentlichungen, die das unterstützen und nicht eine, die etwas Gegenteiliges rausgefunden hat. Das gibt es normalerweise gar nicht, sowas. Die schnellste Möglichkeit, um das, was wir alle wollen, nämlich diese Klimaveränderung zu beenden, ist, keine Tierprodukte zu verwenden, weil das Land verbraucht wird. Also pflanzenbasierte Ernährung verbraucht nur ungefähr, sagen wir mal, na, Vielleicht 20 Prozent der Landfläche, des Wassers und so weiter, die äh, für tierproduktorientierte äh, Ernährung verwendet werden. und alle, Also das alleine müsste schon reichen, selbst wenn ich Tiere hasse. Also nehmen wir mal an, ich hasse alle Tiere, dann müsste ich doch zumindest sagen, ja, aber die Menschheit soll doch kulturell sich weiterentwickeln können und nicht zurückfallen auf irgendein Stadium, was uns nicht gefällt. Aber interessiert keinen, kann auch nichts machen.
1: Wie sehen Sie denn die Zukunft der Menschheit? In einem Interview haben Sie mal gesagt, dass die Menschheit aussterben wird.
2: Also natürlich wird die Menschheit aussterben. Ich meine, alle Tierarten kommen und gehen, das, das ist, ist klar. Und alle Pflanzenarten und so. Der Lauf der Dinge, Aber, oder? Äh, das ist der Lauf der Dinge. Aber äh, wir Menschen, wir schaffen es halt gerade, uns vor unseren eigenen Augen selbst abzuschaffen. Das hat, glaube ich, noch nie eine Tierart geschafft, dass sie sozusagen sehenden Auges, äh, das macht. Das wird halt dazu führen, dass wir die technischen, Errungenschaften, die wir alle nutzen, jetzt KI, Impfstoffe, Computer, soziale Netzwerke, Demokratie, das können wir ja nicht durchhalten, wenn, wenn wir unsere Lebensgrundlage zerstören, dann fängt es wieder an wie um Klopapier horten, dann werden die Leute sich wieder alle auf den Kopf hauen, finde ich sehr schade und das wird dazu führen, dass wir wieder eine sehr kleine menschliche Gruppe haben werden. Man sollte vielleicht dazu wissen, es gab ja mal eine Zeit auf der Erde, wo es nur 10.000 Menschen auf der Erde gab. Also das klar, das geht. Dann sind wir halt nur noch 10.000 Menschen auf der Erde. Aber jeder kann sich vorstellen, dass dann nichts mehr von dem, was wir als menschliche Kultur ansehen, vorhanden sein wird. Ne?
1: Hat eigentlich jemand wie Sie, der sich auch tagtäglich mit dem Tod beschäftigt, Angst vor dem Tod?
2: nö das finde ich also das ist ganz natürlich also ich habe ja ein Terrarium da leben meine Fauchschaben drin die äh, sehe ich jeden Tag wenn ich auf Schreibtisch sitze oder ähm, keine Ahnung menschen die ich kenne sind ge gestorben und neue sind geboren worden und so das ist ja was ganz normales also die pflanzen kommen und gehen wenn man sie in, im laufe der jahreszeiten sieht also das ist eigentlich eher was beruhigendes ne? also, das, das, sonst sonst wird ja sonst würde ja nichts funktionieren so wie wir das kennen wenn nicht die dinge kommen und gehen würden das finde ich nicht so schlimm.
1: Mit wem würden Sie sich gerne mal auf ein Glas Sprudel treffen?
2: Ist mir egal, wer, wer das halt möchte. Also jeder, der was Interessantes zu erzählen hat.
1: Gibt es ein Vorbild für Sie?
2: Ich habe viele Vorbilder. Also ich... ich ich sehe die nur nicht so wie jetzt automatisch als Helden oder als Vorbild für jedermann, sondern es gibt halt Leute, die finde ich gut, zum Beispiel Carrie Mullis, der hat die Polymerase-Kettenreaktion erfunden, also die Vermehrung von Erbsubstanz. Der war ein ganz schlimmer ähm, HIV-Leugner, Klimaleugner und hat auch nach seinem Nobelpreis nie wieder was gemacht. Und ich finde den trotzdem vorbildlich, also wie er das gemacht hat, wie er diese Vervielfältigung von Erbsubstanz erfunden hat. Also für mich ist er trotzdem ein Vorbild, ohne dass ich deswegen ihn als Menschen jetzt sehr wertschätze oder so. Oder mhm. Gunther von Hagens, den ich auch als Menschen sehr toll finde. Seinen ganzen Arbeitsprozess finde ich sehr, sehr gut und wie er mit der Öffentlichkeit redet, nämlich auch ohne Fremdworte und auch egal wo, mhm. wenn ihn jemand fragt, aber ähm, ich würde halt zusehen, dass ich den, meinen, meinen persönlichen Gesundheitsschutz höher hänge, als er das gemacht hat. Also er hat sich dabei körperlich halt sehr großen, glaube ich, Schaden zugefügt. Oder viele Menschen haben für mich Dinge, die ich toll finde. Von Albert Einstein habe ich zum Beispiel der hat so eine Art soziales Vermächtnis geschrieben. Das habe ich komplett in meiner Biografie abgedruckt am Ende und viele Leute haben das gar nicht gemerkt. Die haben gesagt, hör, das war von Einstein. Habe ich gesagt, ja, es steht doch groß drüber und es ist noch mhm. Anführungszeichen da. Klar, das ist, also das passt jetzt auch zu mir, aber ansonsten kann ich mich natürlich nichts mit dem vergleichen. Also ich verstehe bis heute die Relativitätstheorie nicht. Ich habe mir die hundertmal in Kindersendungen angeguckt, auf YouTube, im, im Museum, überall. Ich verstehe es trotzdem nicht. Also ne, deswegen kann ich mich mit dem, es wäre ein bisschen wie soll ich sagen, ein bisschen idiotisch zu sagen, der ist mein Vorbild, wenn ich noch nicht mehr Relativitätstheorie verstehe. Aber trotzdem finde ich seine sozialen Gedanken extrem, also 100 Prozent vorbildlich.
1: Ich muss jetzt gestehen, ich habe jetzt einen Moment gebraucht, bis das hier so bei mir angekommen ist. Was für Viecher sind bei ihm im Terrarium und sind das genau die, die sie dann aufessen würden, wenn sie denn tot sind?
2: Nee, nee, die, die, oh. die fressen gebüscht irgendwie. Ja,
0: Aber das... Nee,
2: die, ich, ich weiß nicht, ob die Menschen fressen, das hat, glaube ich, noch niemand ausprobiert. Also von mir kriegen die jedenfalls nur Möhrenschalen. Einfach mal die Hand reinhalten. Nee, aber, nee, 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 also das haben die noch nie versucht, mich Aber mich das anzubeißen. bringt mich zu der
1: Frage, dass ich äh, wirklich überlege, ist es nicht, wenn man weiß, wie man zersetzt wird, also wenn man dann tot ist, hat das nicht irgendwas Gruseliges an sich?
2: Nö, also meine Erfahrung ist, sobald Menschen wissen, wie irgendwas funktioniert, finden sie es beruhigend und haben keine Angst mehr davor. Ich glaube, das ist wie Licht in einem dunklen Raum anmachen. In einem dunklen Raum ist hoffentlich jeder vorsichtig oder hat sogar Angst. Und sobald das Licht an ist, weiß ich halt, wo was steht, wo ich dann gegenrenne und wo nicht. Also ich bin ein hundertprozentiger, überzeugter Anhänger von Aufklärung. Also wenn ich weiß, wie etwas funktioniert, brauche ich davor keine Angst mehr haben.
1: Welches Projekt steht als nächstes an bei Ihnen?
2: Ich muss äh, einen Stapel Comics morgen in die Stadtbibliothek bringen. Ich habe der Stadtbibliothek Köln meine gesamte karl barks sammlung meine gesamte Marvel-Sammlung, das sind so Comics, vermacht. Und jetzt als nächstes ist die komplette Sonnensteinsammlung dran, die als Hardcover dann in die Stadtbibliothek Köln aufgenommen wird. Das ist mein nächstes Projekt für morgen früh.
1: <lacht> Herr Benike, Sie haben gesammelt und geben freiwillig ab?
2: Ja klar, das ist Kommen und Gehen. Ich habe verstanden, dass alles kommt und alles geht in unseren menschlichen Blickfeldern und unserer Lebenszeit. Ähm, ja, da wundern sich viele drüber. Also ganz, es ist auch gestern, hat zum Beispiel ein altes Gruppenkind von mir, ich bin Jugendgruppenleiter gewesen früher und ähm, hat geschrieben, dass ich äh, meine Lieblingsplatte ihm geschenkt habe. Das, das äh, steht bei Facebook und bei Instagram. Das die hat er Ärzte gestern, ab 18. Äh, ja, genau. Also das hat <lacht> damals keiner verstanden, weil das also ganz, das war, damals waren Schallplatten noch was Wertvolles und ich muss sagen, ich, ich habe mich wie verrückt gefreut, als er mir jetzt Jahrzehnte später geschrieben hat und gesagt hat, das fand ich damals total eindrucksvoll und toll. Also ich finde, ein Geschenk ist mehr wert, als es zu sammeln und selber zu besitzen.
1: Alles kommt und alles geht. Auch unser Gespräch jetzt im h 2 doppelkopf <lacht> <lacht> Vielen Dank, dass Sie unser Gast waren. Einen letzten Wunsch darf ich noch erfüllen. Was wäre der übrigens, wenn es kein Musikwunsch wäre?
2: Ruhe. Und dass meine Frau mir meine Hand hält, wenn sie hoffentlich länger lebt als ich.
1: Und jetzt haben wir noch einen Musikwunsch.
2: Hm. Jubilee Street von Nick Cave. Dann
1: gibt's den jetzt auch für Sie. Herr Benike. vielen Dank, dass Sie unser Gast im H2 Doppelkopf waren.
2: Dankeschön. Ne? <lacht> <lacht> <Tschüss>. <lacht>
3: On Jubilee Street There was a girl named B She had a history Yeah but she's got no past When they shut her down Yeah well the Russians moved Now I'm too scared, I'm too scared To even walk on paths But here I come, up the hill I'm pushing my wheel of love I got love in my tummy and a tiny little pain And a 10-ton catastrophe on a 60-pound chain And I'm pushing my wheel of love up Jubilee Street Well, look at me now, look at me now Ah, uh, look at me now me now look at me now the problem was she had a little black book and my name was written on every page Yeah, well, a girl's gotta make ends meet especially down on Jubilee Street I was out of place and time I was over the hill I was out of my fucking mind Days I go downtown In my tie and the tails I gotta feed us here yeah, on a leash I am alone now I am beyond recriminations Curtains are shut, the furniture is gone. I'm transforming, I'm vibrating. I am a glowing, I am a flying. Well, I'm transforming, I'm vibrating. Well, look at me now. I am a glowing. I'm vibrating I am glowing
1: I am flying Look at me now